0: Estamos lo suficientemente lejos de aquellos a los que odiamos. Por la misma razón, nunca estaremos muy cerca de quienes amamos. Allá está su isla. No hay pájaros. Y oficial atmosférico que nos reciba. Nunca estamos infinitamente lejos de aquellos a quienes odiamos. Por la misma razón, pues, podríamos creer que nunca estaremos absolutamente cerca de aquellos a quienes amamos. Cuando me embarqué, ya conocía este principio atroz. Pero hay verdades que merecen nuestra atención y hay otras con las que no conviene mantener diálogos. Tuvimos la primera visión de la isla al amanecer. Hacía 33 días que los delfines habían renunciado a nuestra popa y 19 que la tripulación arrojaba nubes de bao por la boca. Los marineros escoceses se protegían con manoplas que les llegaban hasta el codo. Vestían pieles tan contundentes que hacían pensar en cuerpos de morsa. Para los serengaleses aquellas latitudes frías eran un suplicio y el capitán toleraba que empleasen aceite de patata como maquillaje protector en las mejillas y en la frente. La materia se diluía y se les filtraba por los ojos. Lloraban, pero nunca se quejaban. Su isla, fíjese allí en el último horizonte, me dijo el capitán. No supe verla. Solo aquel mar frío, como siempre, taponado por nubes distantes. A pesar de que estábamos muy al sur, la forma y los peligros de los icebergs antárticos no habían animado la travesía. Ninguna, ninguna montaña de hielo ni rastro de aquellos gigantes a la deriva naturales y espectaculares. Sufríamos los inconvenientes del sur, pero se nos negaba su gran dilocuencia. Mi destino, pues, estaba en el umbral de una frontera gélida que nunca traspasaría el capitán me dio el catalejo y ahora la ve Sí, la vi una tierra aplastada entre los grises del océano y del cielo rodeada por un collar de espuma blanca nada más tuve que esperar toda una hora después a medida que nos acercábamos los contornos fueron haciéndose visibles a simple vista Allí estaba mi futura residencia. Una extensión de punta a punta a duras penas alcanzaba el kilómetro y medio en forma de letra L. El extremo norte era una elevación granítica ocupada por el faro. Destacaba su altura de campanario. No imponía exactamente por su magnitud, pero las reducidas dimensiones de la isla le otorgaban por contraste una consistencia megalítica. Al sur, en el talón de la L, una prominencia menor donde asomaba la casa del oficial atmosférico, o sea, la mía. Las dos construcciones se unían por una especie de valle estrecho donde proliferaba la vegetación húmeda. Los árboles crecían como un rebaño de reses, apretándose los, uno, los unos contra los otros, buscando refugio en los cuerpos ajenos. El musgo los abrigaba un musgo más compacto que los matorrales de los jardines y alto hasta la rodilla, fenómeno curioso. Manchaba los troncos como una lepra de tres colores, azul, violeta y negro. La isla estaba rodeada por arrecifes menores, diseminados aquí y allá. Esto hacía del todo imposible fondear a menos de 300 metros de su única playa que se extendía al pie de la casa. De mis días de activista había aprendido un método. La mejor manera de combatir el sentimentalismo y la desesperanza consiste, sin duda ninguna, en enfocar el problema desde sus aspectos técnicos. Me hice el siguiente razonamiento. Estás muerto. Te encuentras en un islote frío y solitario a distancias inconcebibles de cualquier auxilio. Estás muerto. «Estás muerto», me repetí en voz alta mientras liaba un cigarrillo. «Esta es tu situación actual. Estás muerto. Por tanto, si no sales de, de esta, no habrás perdido nada. Pero si consigues salvarte, lo habrás ganado todo, tu vida. No deberíamos despreciar la fortaleza de los pensamientos solitarios. El cigarrillo que me fumaba se convirtió, por arte de magia, en el mejor tabaco del mundo». Y aquel humo que salía de mis pulmones era la firma de quien se resigna a combatir en una termópilas. Estaba agotado, sí, pero el cansancio se había desvanecido. Ya no sufría cansancio, el cansancio me sufría a mí. Mientras estuviese cansado, mientras los párpados me cayeran con peso de plomo, estaría vivo. Ya no me importaban los móviles que me habían llevado hasta aquel rincón remoto. No tenía pasado, no tenía futuro. Estaba en el fin del mundo, estaba en medio de la nada, estaba lejos de todo. Después de fumarme aquel cigarrillo, estaba infinitamente lejos de mí mismo. Así que, tal como sugerían los manuales militares, tenía que prever la campaña desde las peores expectativas. ¿Atacarían los monstruos de día y de noche? ¿Siempre? ¿Organizados en manada? ¿Con perseverancia anárquica? ¿Cuánto tiempo podría resistir con mis limitados recursos, solo y contra una turba? Evidentemente, muy poco. Batiste había logrado sobrevivir, cierto, pero él contaba con una experiencia que yo no tenía. Y con el faro, una fortificación natural. Cuanto más me miraba la casita, más miserable me parecía. Solo se me imponía una conclusión segura. No hacía falta preguntar por el destino de mi predecesor. Fuese como fuese, no me quedaba más remedio que establecer algún tipo de defensa organizada. Si Batiz disponía de un fortín vertical, yo rodearía la casa con una trinchera. Aquello impediría que se acercaran los accesos. Pero mi problema era de tiempo y de energías. Para un hombre solo cavar aquella superficie requería grandes esfuerzos de zapa. Por otra parte, los monstruos tenían una agilidad de pantera. Lo había visto. El foso tendría que ser ancho y profundo. Y yo... Estaba agotado, desde mi llegada a la isla no había disfrutado ni de una hora de sueño. Además, si constantemente trabajaba y me defendía, no tendría tiempo ni para reposo minúsculo. Me enfrentaba a un dilema simplísimo, o morir a manos de los monstruos, o morir enloquecido por la fatiga física y mental. No había que ser un genio para comprender que los dos destinos convergían. Decidí simplificar al máximo los trabajos. De momento me limitaría a crear grandes agujeros bajos la, bajo la ventana y la puerta. Tenía que confiar en que aquello fuese suficiente. Cayeron las tinieblas, se encendió el faro, maldije a Batis, a Batiscafó, su nombre y el de la infamia irían juntos para siempre jamás. No me importaba que fuese un loco, lo único que me importaba era que él conocía la existencia de los monstruos y que me había relegado a la ignorancia. No pasaba nada, ningún movimiento, ningún ruido sospechoso. Por la ventana orientada al mar podía ver la costa. El océano estaba tranquilo y las olas, más que castigar la arena, la acariciaban. Una extraña impaciencia se apoderó de mí. Si tenían que venir, que viniesen. Deseaba ver centenares de monstruos cargando contra la casa. Quería disparar contra ellos, matarlos uno tras otro. Quería cualquier cosa antes que aquel exasperante tiempo de espera. Todos los bolsillos de mi abrigo estaban repletos de montones de bala. De balas. Su peso me reconfortaba y me animaba. Balas de color cobre en el bolsillo izquierdo, balas en el bolsillo derecho, balas en el bolsillo del pecho. Masticaba balas. Apretaba el fusil con tanta fuerza que las venas de las manos se me recortaban como río azules en el cinturón que me había puesto por encima del abrigo, un cuchillo y un hacha. Vinieron, claro. Primero aparecieron unos, unas cabezas que se acercaban a la costa, como pequeñas boyas móviles que avanzaban como aletas de tiburón. Debían de ser diez, veinte, no lo sé, un auténtico tropel. A medida que pisaban la arena se convertían en reptiles. La piel mojada parecía un acero artístico ungido con aceite. Se arrastraban unos metros y después se ponían de pie, un bipedismo perfecto, pero avanzaban con el torso un poco inclinado, como quien lucha contra un viento muy fuerte. Me acordé del ruido de lluvia de la noche anterior. Aquellos pies de pato no podían evitar sentirse fuera de su elemento. Monstruos. Monstruos y más monstruos. Brincaban, se arrodillaban, se reunían y dispersaban. Intentaban llegar hasta las ventanas y retrocedían. Aquí, allá, allá, aquí. Yo iba de una ventana a la otra. Asomaba el cañón. El cañón disparaba a ciegas. Uno, dos, tres, cuatro tiros. Cargaba jurando como un bárbaro contra Roma. Tiraba y volvía a cargar y así horas enteras o quizá... Solo breves minutos, no lo sé. La intensidad de las hogueras disminuía. Comprendí que el fuego era una protección de orden moral más que otra cosa. Pero se habían desvanecido. En la lejanía una detonación. orado capas de aire. Y entonces Batiste disparaba. Asaltaban el faro. Agucé el oído. El viento me traía el fragor del combate a ráfagas. Los monstruos aullaban con pasión de huracán allá, en el otro extremo de la isla. batís espaciaba los tiros como si solo escogiera blancos seguros. Con cada disparo, aquellos gruñidos infrahumanos subían de volumen. Pero la moderación con que batís utilizaba la escopeta hablaba de un individuo tranquilo de alguien que se comporta más como un domador de leones veterano que como alguien que baila al borde de un precipicio. ¿Reía? Quizá fuera, de, fuera así, pero no podría jurarlo. Después, una ola de viento gélido sustituyó a rumor de batalla. El aire movía las copas de los árboles más cercanos, un silbido de ramas y hojas zarandeadas y nada más. Mi desorientación crecía. Aquello parecía haber acabado, pero no podía bajar la guardia. ¿Quién me aseguraba que no se volverían de nuevo contra la casa? El último relámpago de aquella noche iluminó mi inteligencia. Tenía un millar de monstruos en contra. Pero en realidad ellos no eran enemigos míos, del mismo modo que los terremotos no son enemigos de los edificios, simplemente son. Mi único enemigo tenía un nombre y se llamaba Batis. Batiscafo. El faro, el faro, el faro. ¿Has escuchado? La entrega número 22 del Lunes viene con lectura. He leído fragmentos de Linky Pit y de los primeros capítulos de eh, La piel La La fría de Albert Sánchez Piñol, publicado en 2002 en catalán en Editions eh, La Campana. Y eh, en 2003... Uh, con la traducción de Claudia Ortego San Martín en castellano en la edición de Edasa, actualmente disponible en castellano uh, en Alfaguara. Albert Sánchez Piñol nace en Barcelona en 1965. Tras dejar los estudios de Derecho, se licencia en Antropología en la Universidad de Barcelona. Es miembro del Centro de Estudios Africanos y ha participado en la redacción de numerosas enciclopedias digitales. En el año 2000 entra al mundo literario con un libro de relatos titulado compañía Le Compañías Diffíciles, en cooperación con el escritor italiano Marcello Fois. El mismo año publica el ensayo Payasos y Monstres, la historia tragicómica de 8 dictadores africanos, editado por La Campana. Sucesivamente sale lo, el libro de relatos las, eh, Les Edades d'Or, Las Edades de Oro, de uno de los relatos titulado El Bosque. El director Oscar Aibar realizó una película bajo el guión del mismo Sánchez Piñón. Con su primera novela, La Pelle Freda, eh, llega a la notoriedad, sea a nivel local que internacional. Sigue en Pandora al Congo en 2005, 13 tristes trángulos, 13 tristes trances de 2008, um, clara referencia a los tristes trópicos eh, de la biblioteca antropo de antropología, eh, ...son trece breves historias de ficción... ...en muchas de las cuales no es difícil de reconocer... ...un trasfondo antropológico. Victus eh, merece el premio de novela del año 2012... ...otorgado por el periódico de Cataluña. Es también el libro más vendido... ...el día de San Jordi 2013. Victus es una novela incómoda... ...entre otras cosas... Eh, ...y una atrevida incursión en la novela histórica... ...que por su temática, la, la derrota de, la Austria, de los austracistas en la guerra de sucesión de 1714... ...con la significa caída de Barcelona, coincide con el debate soberanista actual. En 2015 publica Vae Victus, que narra cuatro nuevas aventuras del ingeniero Martí Subiria... ...que es uh, también protagonista de Victus... Vae Victus es una deformación de la locución latina Vae Victis, ay de los vencidos. El autor se ha tomado esta licencia para evocar Victus, su gran novela sobre el sitio de Barcelona. En 2017, Sánchez Piñol publica en formato digital Cuando eh, eran genocidas en la biblioteca de Núvols, Cuando éramos genocidas, una recopilación de artículos publicados en el periódico Ara, entre enero y febrero de 2012 que presenta cinco exterminios ignorados de diversos grupos étnicos que han desaparecido en la nada y se han llevado con ellos una manera única de vivir la experiencia humana. Este libro eh, digamos que va, mm, se puede incluir un poco en la línea de eh, payasos y monstruos que también hablaba de mm, la situación política, social de eh, algunos países de África mm, interesados por dictaduras. Fungus, el rey de los Pirineos, de 2018, es una novela sobre los mecanismos del poder. Finalmente, homenaje al SkyGuts. Homenaje a los caídos de 2019 es una recopilación de 80 relatos que Sánchez Piñol preparó hace más de una década para la sección La Contraportada del Matí de Cataluña Radio, un magazine que lleva transmitiéndose cada mañana desde 1985. Se trata de textos breves pensados para ser contados en el tiempo de dos minutos una vez por semana. Aquí, escribiendo con prevalencia textos de no ficción en los cuales predomina el humor, Sánchez Piñol reivindica de alguna forma la supremacia de la narrativa, un género que él considera eterno, frente a la actualidad de, de, la, de las tertulias radiofónicas que tiende a la caducidad. En este libro, que no falta de referencias a la antropología, el autor responde declaradamente a la pregunta sobre la necesidad de la literatura. ¿Para qué sirve la literatura? para que la gente se lo pase bien, aunque sea durante una eternidad ínfima, como la de do los dos minutos de transmisión. de público y crítica generado por la piel fría en 2002 de albert sánchez piñol es indudable después de tres años desde su primera publicación en 2005 ya se contaban 20 ediciones en catalán 8 en castellano y derechos de traducción cedidos a 24 países extranjeros hasta la fecha las ediciones en catalán son 38 mientras que las lenguas de traducción 37 estos números atestiguan el lugar de excepción ocupado por Sánchez Piñol en el panorama literario nacional, clasificándolo como una de las grandes realidades de la literatura catalana del siglo XXI. El éxito de La piel fría es debido, por lo menos en parte, a um, su relativa facilidad de lectura, a un estilo narrativo claro y cautivante a una intriga compleja pero fácilmente accesible al público de masas. Esta facilidad resulta ser apropiada solo a la luz de un primer acercamiento a la obra, y en esta capacidad de construir múltiples niveles de interpretación reside la habilidad de un autor, cuya interpretación no puede prescindir de un estudio de los géneros literarios de referencia. En particular, uno de los secretos de su éxito reside en haberse asentado en una trayectoria de la literatura fantástica no muy frecuentada en Cataluña ni que se funda en la tradición de Lovecraft o Borges, encontrando un estilo propio, y que a mi parecer tiene que ver con la capacidad de construir un cóctel literario donde los géneros se funden y donde la antropología constituye un elemento esencial y peculiar. Albert Sánchez Piñol se acerca a la escritura con sensibilidad de novelista y preparación de antropólogo. Y es realmente en la unión de estos dos aspectos que se halla el, el secreto de su receta. De su receta. Asimilado por parte de los críticos a las novelas de la isla, más célebres de la literatura occidental de los últimos dos siglos, La piel fría es el largo y sugestivo cuento de un hombre y de su isla. Se trata de una relación hombre-isla muy estrecha que se establece a partir de una frase pronunciada por el capitán, mientras el buque en el que viajan se va acercando a la isla. Su isla. Fíjese ahí en el último horizonte el adjetivo posesivo añade un detalle acerca de la desigualdad existente entre las dos entidades, entidades la humana y la natural se trata de una clara referencia a las relaciones de poder y de superioridad que todo hombre en la narrativa de la isla establece con el espacio sin embargo dentro del paradigma de la isla Sánchez Piñol combina y recompone el modelo hasta el punto de entregar a sus lectores una materia compuesta inmaleable que contraviene los confines de los géneros y disgrega toda definición. En el ritmo narrativo de la piel fría, escrita en primera persona en una forma que recuerda el estilo de las memorias, se funden y compensan los géneros del ensayo, del dietario, de las memorias y de la novela. Y hoy es el 8 de junio de 2020, lunes.